0: Provérbios, capítulo 2, é o texto que estamos estudando. Bíblia nos diz assim, Provérbios, capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então, você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. E então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma, o bom senso guardará e o discernimento protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral da pervertida que seduz com as suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte que é a sua casa e os seus caminhos levam a sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Nós começamos a estudar esse texto, e vimos, primeiramente, que nesses primeiros capítulos do livro de Provérbios, sabedoria representa a personificação de Deus. Deus é o Deus de toda a sabedoria, e Ele está personificado nessa figura de linguagem. E quando Ele fala de buscar a sabedoria, Ele está falando mais do que buscar o conhecimento, o entendimento, ou a capacidade de ser feliz na vida, mas Ele está dizendo, olha, você precisa buscar a Deus de todo o seu coração. E ele vai dizer, olha, atenda os mandamentos. E você diz, de, de quem? De Deus ou da sabedoria? Mas nesse texto, Deus e sabedoria estão ligados. Eles são esse mesmo personagem nesta parábola aqui colocada, nessa maneira de expressar essa figura de linguagem. Se você buscar Deus de todo o seu coração, e se você ouvir a voz do Senhor, e se você começar a praticar aquilo que ele está ensinando Num compromisso de alma e vida Então, verso 5 e verso 9 Vão nos explicar o que vai acontecer Verso 5 diz assim Então você entenderá o que é temer o Senhor E achará o conhecimento de Deus Verso 9 Então você entenderá o que é justo Direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Qual é a consequência natural de andar perto de Deus? O que, que acontece na minha vida quando eu começo a andar com Jesus? Andar com Jesus é mais do que frequentar uma igreja. Andar com Jesus é mais do que eu ter uma religião, uma tradição religiosa. Andar com Jesus é mais do que você manter uma disciplina A ou B, de ter uma obrigação religiosa A ou B. Andar com Jesus é ter tesourado dentro do coração, dentro da alma, Jesus. E deixá-lo participar de todas as, todos os momentos da nossa história, da nossa vida, de todas as decisões. Mas o que acontece quando a gente anda assim com Jesus? A primeira coisa que esse texto me ensina que consequência natural é que eu vou aprender o que significa o temor do Senhor se eu tivesse que colocar isso numa linguagem muito simples eu diria que na medida em que a gente anda com Deus, a gente vai descobrindo o que significa de verdade reverenciar e adorar a Deus se eu perguntasse para você o que é que significa adorar a Deus? O que é adorar a Deus para você? Como é que você responderia essa pergunta? O que é adorar a Deus? Você consegue responder? Como é que você tem adorado a Deus? O que a Bíblia está me dizendo é que na medida em que eu vou andando com Deus eu vou conhecendo quem ele é vai nascendo dentro do meu coração um discernimento vai nascendo dentro do meu coração um entendimento da grandeza do poder da sabedoria e da presença de Deus e na medida em que eu vou entendendo estas coisas há uma reação dentro de mim e a reação é reverência a reação é adoração a reação é a gente reconhecer que a gente é criatura pequenina diante da grandeza desse Deus tremendo, maravilhoso mas esse Deus nos ama ele está aqui e a gente não sabe como responder e a gente então reverentemente se dobra e se coloca nas mãos dele e adora às vezes em palavras adora às vezes em gestos adora às vezes em atitudes mas o importante é que o um sentimento diferente nasce dentro de nós é o sentimento de reverência e de adoração e que a Bíblia chama de temor do Senhor eu me lembro há muitos anos atrás eu, adolescente, devia ter uns 15, 16 anos eu fui para a praia nós estávamos num acampamento e saí com um garoto, um colega meu e nós fomos à beira da praia, perto do mar levamos as lanternas e começamos a ler um salmo e à medida que eu ia lendo o salmo esse salmo falava da grandeza de Deus que podia ser revelada na natureza e eu ia lendo aquele salmo e o colega que estava do lado lia um versículo eu lia outro e de repente a gente começou a olhar em volta e a gente começou a olhar para cima, para o céu, olhar para o mar. Estava de noite, as estrelas podiam ser vistas. E aquele salmo falava do Deus que se revela na natureza. E de repente nós somos envolvidos pela presença do Espírito Santo. Eu não sei se você já foi envolvido pela presença do Espírito Santo. A gente sentiu que Jesus está aqui do lado da gente. Ele não está lá longe no céu, distante de nós, mas ele está aqui do lado da gente, pertinho. E aquele sentimento da presença de Deus começou a tocar profundamente o nosso coração e o meu dele. E simultaneamente eu e ele começamos a chorar na presença de Deus porque havia dentro de nós um sentimento de reverência e de adoração e de resposta. A palavra de Deus vai nos ajudar a entender o que significa isso quando a gente vai lá para o Velho Testamento e o povo de Deus está parado no deserto. O povo de Deus está parado no deserto e em cima do Monte Sinai começam a haver trovões relâmpagos nuvens e alguma coisa tremenda da presença de Deus está sendo manifesta na natureza. Era uma coisa tão séria e tão tremenda que o povo não queria, ele não tinha coragem de chegar a subir a colina daquela montanha ou dar passos na direção daquele monte, porque eles sabiam que Deus estava ali. E alguns começavam a se ajoelhar e adorar a Deus, porque Deus estava ali. O Velho Testamento vai nos mostrar esse sentimento de reverência quando Moisés desce daquela montanha e ele desce com o seu rosto resplandecente. A glória de Deus está brilhando na sua face e os homens e as mulheres impressionados em olhar a face de um homem que resplandece a glória de Deus. Diziam para Moisés, cobre o teu rosto com um véu porque nós não aguentamos olhar. Há um sentimento de reverência, e de temor que nos envolve. A Bíblia está dizendo que quando você anda com Deus, e Deus anda com você, quando você busca o Senhor, e você o encontra, porque quando nós o buscamos de todo o coração, ele se revela a nós, esse sentimento começa a nascer dentro de nós, e nós começamos a carregar dentro de nós as marcas do poder e da glória do Senhor que transformam o nosso entendimento de quem é Deus e uma coisa tremenda começa a acontecer dentro de nós há um movimento de Satanás trabalhando dentro da nossa cultura e dentro das nossas mentes tentando banalizar a figura de Deus para muita gente Deus não é nada não significa nada e é por isso que a gente não tem reverência na casa dele. E por isso que a gente não tem reverência na presença dele. É por isso que a gente não reverencia o Senhor da nossa vida. Mas na medida em que a presença de Deus se manifesta poderosamente, a gente sabe que a gente está na presença do santo dos santos. E a gente está entrando no santo lugar porque ele está ali. Não tem jeito. A Bíblia vai nos dizer que os homens que perceberam a grandeza do Senhor caíram com o rosto no chão e o adoravam. Porque quem pode ficar em pé diante da glória do Todo-Poderoso? A Bíblia diz, anda com Deus. Então, um sentimento diferente vai nascer dentro de você onde a banalização do Deus vivo e todo poderoso como uma coisa, uma força ou alguém que nem a gente precisa da bola cai fora da nossa vida e nós começamos a ser adoradores de Deus. Porque dentro de nós nasce uma santa reverência. Sabe, meus irmãos, quando a gente anda com Deus vem um sentimento novo no nosso coração. Temor do Senhor. Uma santa devoção, um santo respeito. Quando eu olho para as escrituras sagradas, eu vou ver homens de Deus, como Isaías, que é um pregador veemente, ele está falando nos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 com tanta firmeza. Mas ele chega no templo do Senhor, no capítulo 6, e ele vê quem é o Deus de quem ele está falando. ele diz, olha, naquele lugar eu estava no templo, eu vi o trono de Deus, um alto e sublime trono, e se sentava nele alguém que era mais alto e mais sublime do que tudo, e o manto dele cobria todos os lugares, e os anjos do Senhor passavam por ali e o adoravam, e... Ele era tão santo, tão tremendo, tão poderoso que os anjos que tinham seis asas cobriam o seu rosto com duas com duas cobriam os seus pés e com duas voavam. Meus irmãos, sabe o que acontece nos dias de hoje? Satanás tem colocado no meu coração e no seu coração não um sentimento de temor nem um sentimento de santa devoção, mas Satanás tem tentado banalizar a figura do Deus vive e Todo-Poderoso. Mas na medida em que você anda com Deus sabe por que, que você tem alegria às vezes de dizer não para o pecado sabe por que você tem alegria de dizer Deus me ajuda porque eu quero ser liberto disso e daquilo porque dentro de você existe a percepção de que aquele que anda com você que aquele que o abençoa que aquele que conduz a sua vida que aquele fala, que fala com você é o todo poderoso o Senhor dos céus e da terra e não dá para a gente viver outra coisa a não ser uma santa devoção que só o adorador tem. Se você buscar o Senhor de verdade, então você vai ser adorador. Adorador não é aquele que carrega uma imagem nas costas, nem aquele que rala os seus joelhos subindo escadarias. Adorador é aquele que se queda aos pés do Todo-Poderoso para honrá-lo um com a sua vida, com o seu tudo, e faz isso com prazer, porque reconhece a quem ele está adorando. É o Senhor da nossa vida. É interessante que quando nós caminhamos com Deus assim, esse sentimento de reverência e adoração, que é chamado temor do Senhor, ele vem sobre nós, porque não somente entendemos quem é Deus, mas entendemos quem nós somos. Uma outra artimanha de Satanás na nossa vida é semear a ideia de que nós somos e Como nós gostamos dessa ideia, né? Nós somos poderosos. Você pode tudo o que você quiser se você mentalizar. Mentaliza aí. A tua mente é poderosa. Você pode fazer qualquer coisa. Olha... Você tem uma força e uma energia tão grande dentro de você. Não são essas mensagens que a gente ouve hoje. Mas quando a gente olha para a grandeza de Deus, a gente vai entender o que o Velho Testamento tem a nos dizer. Quando numa das expressões, lá num dos profetas, ele diz assim, ó oh, vermezinho de Jacó. Eu quando era adolescente, eu lia aquele texto e dizia, mas que troço danado. Está me chamando de verme, de minhoca, sei lá o quê. Não gostei dessa ideia. Mas sabe o que o autor sagrado estava dizendo? Esse Deus que eu adoro é tremendo. Quem sou eu diante dele? Mas apesar de eu não ser nada diante dele, Ele me ama. E Ele revela a sua glória para mim. Por isso eu sou um adorador. Porque Ele me deu um privilégio tremendo. Que privilégio poder andar com Ele. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, ouvir a voz dEle, e praticar aquilo que Ele está te ensinando, você, então, vai aprender o que significa temor do Senhor. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, com toda a tua força com todo o entendimento e andar com ele então essa santa reverência de um adorador vai fazer parte da tua vida a segunda coisa que eu vou aprender nesse então é que nessa intimidade de andar com Deus a Bíblia vai dizer que nós vamos achar o conhecimento de Deus então você, verso 5, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Sabe o que é isso? É que Deus agora começa não somente a revelar a sua pessoa, mas Ele revela a sua vontade. E na medida em que nós vamos caminhando com Ele, Ele vai falando ao nosso coração, e Ele vai nos ensinando coisas novas para a vida. E o que a Bíblia está dizendo é anda com Deus, que Deus vai andar com você e vai permear a tua família, vai permear os teus negócios, vai permear os teus projetos e Ele vai revelar a vontade dEle para você. E é tremendo, sabe? Porque a gente vai entendendo que alegria é servir a Deus. Para algumas pessoas que não andam assim com Deus e só praticam uma religião, servir a Deus é muito pesado, gente. Fazer a vontade de Deus é cansativo. Estar disponível para o reino, ah, dói. Mas queridos, a ótica da gente muda, os valores da gente vão mudando. E a gente vai querendo servir e agradar o nosso Senhor, porque Ele é digno. A terceira coisa que o então me ensina é que não somente eu vou conhecer a vontade de Deus, mas eu vou entender o que é justo, direito e certo, e vou aprender o que significa o caminho do bem. Os valores da minha vida vão mudar, o que é justo? O que é direito? O que é certo? Se você perguntar isso hoje em numa universidade, numa escola, você vai ouvir muitas respostas diferentes, porque o justo, o direito e o certo hoje são entendidos como consequências da relatividade dos nossos caminhos. O que é justo depende do que está acontecendo, depende da situação, depende da pressão, depende dos problemas, depende dos teus sentimentos, o que é correto, o que é certo depende da tua cultura. Depende do momento de vida que você está vivendo. Mas aí quando a gente está andando com Deus vai mudar. Sabe por quê? Porque o critério do que é justo, do que é direito, do que é certo não está mais no meu sentimento e nem está mais nas circunstâncias que eu vivo, mas vai estar no Deus da minha vida. Ele vai ser o padrão fiel. E que coisa tremenda, porque o padrão fiel de Deus me ensina a viver. Você já pensou se você fosse no açougue e pedisse um quilo de carne? Por favor, você pode me dar um quilo de alcatra, não é? E aí ele pega e pega um pedaço de alcatra que deve dar mais ou menos umas 300 gramas, não é? E coloca na balança e na balança dele de alguma maneira deu um quilo e você diz oh, mas tem uma coisa errada você acabou de vender um quilo de carne para essa outra pessoa que estava aqui e deu um quilo na balança eu vi mas o tamanho do pedaço era bem maior aí diz ah mas isso depende do cliente <risos> você acha que é justo? mas é assim que a gente vive o que a gente está dizendo é justo dependendo de quem está do lado de cada balança. E assim a gente está vivendo a vida. Mas Deus está dizendo, sabe, eu vou te ensinar o que é justo, porque eu vou ser a balança e um quilo vai ser sempre um quilo. Gente, a gente só pode viver valores assim quando a gente anda com Deus. Porque ele passa a ser o parâmetro. E o gostoso disso é que a gente vai aprender a viver isso com naturalidade a viver o que agrada a Deus com prazer porque nós estamos vivendo a prática do bem como um estilo de vida porque o Deus da minha vida faz parte de todas as áreas da vida a palavra do Senhor vai nos dizer que não somente isso vai acontecer mas o Senhor também vai nos livrar daquilo que a Bíblia chama da sedução do que pode nos destruir. Há uma figura interessante nesse texto de Provérbios onde ele fala sobre a mulher imoral. A mulher imoral aqui é um símbolo da sexualidade pervertida e da moralidade distorcida. E quando a gente anda com Deus Deus vai nos mostrando que estas coisas ainda que pareçam sedutoras elas são desgraça e Deus passa a agir sobre a nossa vida como um grande livramento dando-nos discernimento espiritual do que acompanha quando a gente anda com Deus a gente é seduzido, é tentado há uma tentativa de sedução mas o Espírito Santo de Deus do outro lado nos revela e nos dá discernimento de que aquilo que parece tão bonito empacotado para presente tem consequência e, meus queridos, se você anda com Deus, se você cair no pecado, você cai sabendo que vai pecar e vai fazer besteira. O que o Espírito Santo de Deus nos fala antes. A Bíblia diz, se você andar com Deus, então, estas coisas acontecem. Mas tem um mais, tem um plus, tem o um mais abundantemente além que Deus faz. Essas seriam as consequências naturais. Mas Deus diz, olha, eu vou acrescentar. Eu vou fazer mais. E na medida que você vai lendo esse texto, você vai percebendo que Deus vai fazer mais. E aí ele diz, versos 6, 7 e 8 Pois o Senhor é quem dá sabedoria De sua boca procedem o conhecimento e discernimento Ele reserva a sensatez para o justo Como um escudo protege quem anda com integridade Pois guarda a vereda do justo E protege o caminho dos seus fiéis E sabe o que é o mais? Vem nesse Pois que está ali colocado Deus se torna protetor dos seus filhos. Ah, você não pode entender o que é isso. Deus se torna protetor dos seus filhos. Há algumas figuras lindíssimas, lindíssimas na palavra de Deus. A palavra de Deus, nos profetas do Velho Testamento diz que Deus olha para nós como se fôssemos a menina dos seus olhos e porque nós somos a menina dos seus olhos ele coloca um muro de fogo ao redor dos seus filhos a palavra de Deus diz assim o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra a palavra de Deus está cheia de figuras de Deus sendo protetor você anda com ele ele coloca a mão de graça sobre nós. O Salmo 91 nos dá essa ideia de que na medida que nós andamos com Ele, Ele vai à frente, eu, eu visualizo assim, né? Ele vai à frente da gente, a gente não vai sozinho. E à medida que a gente está andando, a sombra, como se o sol estivesse batendo, e a sombra se projetando atrás, eu estou atrás dEle, a sombra do Onipotente, o que é que faz? É que ela faz é tremendo não é? nós estamos guardados protegidos livrados é o mais de Deus Deus poderia dizer olha você me conhece anda comigo não é conhece o meu poder a minha glória que coisa maravilhosa mas ele diz não você é meu o Senhor Jesus disse que aqueles que se aproximam dele de modo nenhum serão lançados fora. A palavra de Deus nos diz que ele tem o nome, o meu nome o seu nome gravado na palma da mão. A palavra de Deus diz que as igrejas do Senhor, lá no livro do Apocalipse, são as estrelas que Deus, que Jesus, segura na sua mão. E a ideia de segurar não é somente de dar a mão, mas de proteger, de guardar. Estão guardados na mão do Onipotente Deus. Anda com Deus. Anda com Deus. Você vai ser um adorador. Você vai viver um novo estilo de vida mas a proteção do Senhor vai estar como graça sobre a tua vida. É graça, é o mais de Deus. Tem mais. O provérbios vai nos dizer que ele vai colocar em nós uma nova natureza, uma nova capacidade de perceber a vida, um novo discernimento. E sabe o que é isso? É fruto desse Deus que nos ensina e que da sua boca procede o discernimento e o conhecimento. Ele vai transformar a nossa natureza quebrada, arrebentada, pecadora, sem esperança, sem futuro. Numa natureza transformada que recebeu a infusão da graça e da santidade de Deus através do seu Espírito. Uma das coisas mais tremendas é a gente ouvir testemunhas. Eu gosto de ouvir testemunhas quando as pessoas começam a contar o que Jesus está fazendo nas suas vidas e começam a contar a sua história e quantas vezes eu vejo essa nova natureza que é espiritual revelada na vida dessas pessoas vidas arrebentadas, quebradas, sem esperança sem jeito, sem futuro, sem caminho, sem nada e de repente Deus, Jesus entrou e fez uma diferença tão grande, tão tremenda, tão poderosa milagre e essa nova natureza que está aqui dentro flui para fora anda com Jesus anda com Jesus Luz o mais abundantemente o mais de Deus é que ele está derramando pela sua graça a nova natureza sabe o que é isso? às vezes a gente não entende o que é a nova natureza a Bíblia nos ensina o que é a nova natureza. Deus decidiu que Ele não queria habitar num templo feito por mãos humanas. Porque Ele decidiu habitar no templo do seu coração e fazer da sua alma a morada do seu Espírito Santo. E aí ele vem e inunda a nossa alma com a sua graça, com a sua presença, com o seu poder, com o seu espírito. Ele inunda em doses homeopáticas. E então sabe o que Deus faz? Ele diz, vou dar um pouquinho mais, e vou dar um pouquinho mais. E chega uma hora, e esse é o projeto de Deus que essas gotinhas que ele está pingando da sua natureza, do seu poder e da sua graça enchem a nossa vida. E quando a gente enche um copo, o que, que acontece? Transborda. E quando transborda, o que, que acontece? Se espalha, molha tudo em volta e ele começa a ficar feliz. Ele diz, sabe, eu vou continuar jogando porque esse copo está todinho para mim. E na medida em que esse derramar do Espírito vai acontecendo, nós vamos espalhando a graça de Deus e a graça de Deus através de nós transborda na vida de outras pessoas. E por onde a gente passa, a gente deixa as marcas. Você já carregou um copo cheio até a boca que não tem nenhum espaço e você vai carregando assim, né? O que, que acontece? Faz um trilho pelo caminho, né? Já, não é assim? Vai pingando. Assim é o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, que tem essa nova natureza. Por onde ele está passando, ele está deixando as marcas da graça, da misericórdia, do poder do eterno, do Todo-Poderoso Deus. E aí ele vai te ensinar a viver. E aí a sabedoria passa a ser a arte de viver bem e feliz nesta vida e por toda a eternidade. E a gente vai aprendendo a discernir, a perdoar, a amar, a enfrentar as batalhas da vida, não apenas com as estratégias humanas, mas sabendo que Deus pode intervir poderosamente. Quem é que segura um homem desse? A ótica muda, porque eu sei que Deus está no controle. E aí, meus irmãos, nem morte, nem vida nem principado, nem potestade, nem riqueza, nem pobreza, nada. Eu gosto lá de Filipenses, capítulo 4, quando Paulo diz isso, já passei fome, já tive abundância, eu sei viver bem em qualquer circunstância da vida, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus queridos, só diz isso em qualquer circunstância da vida, o adorador, cheio do Espírito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer mais? Tem. Tem mais. Esse texto de provérbios ele vai dizer que os ímpios serão eliminados da terra, os infiéis arrancados, mas aqueles que andam com o Senhor, os justos, habitarão na terra. Aqueles que andam com o Senhor, os íntegros, nela permanecerão. E essa é uma figura tremenda do juízo de Deus. Um dia, todo homem, toda mulher, rico ou pobre, culto ou inculto, de qualquer cultura desse universo, vai ter que se apresentar diante do Deus vivo. Quem você acredite nisso ou não acredite, isso vai acontecer. E naquele dia ele vai ser o juiz de todos nós. O justo juiz. Que não tem um quilo de 300 gramas. E naquele dia, queridos, só passa naquele juízo Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, Filho do Deus vivo, Jesus, e que têm os seus nomes escritos no livro da vida, porque o plus de Deus, o mais de Deus, o mais abundantemente de Deus, é graça, graça eterna e salvadora. Quer saber? Você nunca passaria por esse juízo de Deus, se Deus não pagasse o preço da justiça por você e para você na cruz do Calvário. E quando a gente busca Deus e anda com Deus, tem um então. O então é tantas coisas destas que são consequências. Mas tem um mais, que é algo que Deus está dizendo, eu estou pagando o preço. Deixa comigo. Ele foi lá, tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário, morreu pelos meus pecados, desceu ao inferno, ao Hades, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, ressuscitou o terceiro dia, e Ele é o único, o único que pode, que pode pagar o preço da minha vida eterna. A palavra de Deus vai dizer que só tem um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele é o único, o único. Não tem outro que pagou o preço por você, para a sua salvação eterna. E, meus queridos, esse é o mais de todos os mais. É a graça de Deus que me alcança. O que é que o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite? Qual é a palavra do Senhor para você? O que que Ele quer? O que que esse poderoso Deus quer fazer na tua vida? Busca o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Grita, clama, diz a Bíblia. Pede socorro anda com ele e assume responsabilidades com ele e então você vai ser um verdadeiro adorador porque vai conhecer a natureza do de Deus uma santa reverência vai entrar dentro da tua alma mas tem o um mais o mais é que Deus vai habitar o teu coração no poder do teu do Espírito Santo vai lá fazer morada dentro de você e Ele vai preparar um lugar para você na eternidade. Ser religioso cansa. Praticar as disciplinas da religião cansa. Mas ser um adorador nos preenche de alegria. Eu hoje queria convidar você a mudar de fileira. Se você até aqui tem sido um religioso, deixa de ser religioso e passa a ser um adorador. E diz, Jesus, eu quero te conhecer de perto. Eu clamo ao Senhor, tenha misericórdia em mim, entra na minha alma, faz diferença na minha vida. Me ensina isso, eu quero. Me ensina, me ensina, me ensina. Se o espírito maligno, Satanás, está tentando banalizar a figura de Deus, de Jesus para você, que nessa hora ele seja repreendido e que você possa ouvir a voz do Espírito Santo dizendo Eu sou o teu Deus que te chama. Todo-Poderoso que te liberta. Eu sou aquele que tem poder para transformar a tua vida e para te salvar. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando essas coisas, eu quero orar por você. A vocês, o nosso sentimento é de que o templo do coração está tão sujo. Como é que Jesus vai entrar? O sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado. A única maneira desse, desse templo ficar limpo é se Jesus lavar você por inteiro através do seu sangue vertido na cruz. Senhor Jesus, eu estou aqui com, essa, com esse povo que é teu. Eu não sei o nome deles. Alguns eu sei, outros não. Mas eu sei que tu não somente sabes o nome de cada um deles, como o Senhor já contou quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. Eu sei, Pai, que desde quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe e o Senhor via aquelas células se unindo e eles não tinham ainda a forma de uma criança, o Senhor já se alegrava e os amava, diz a palavra. E nesta hora eles estão aqui para dizer Jesus tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia de mim. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, abre as janelas do céu agora e derrama da tua misericórdia sobre eles agora, Senhor Jesus. Ah, Jesus, eu quero te pedir que o sangue que o Senhor lá na cruz do Calvário esteja lavando os pecados. Mas eu quero te pedir que apenas a casa do coração não fique limpa, varrida e adornada senão ela vai ficar perturbada outra vez mas vem com o teu Espírito Santo e inunda essas vidas transborda essas vidas manifesta o teu poder Senhor sobre eles pega Senhor os caquinhos porque alguns estão tão quebrados que não se conseguem ver inteiros só em pedaços pega Senhor com carinho Recolhe, Senhor, cada pedacinho e agora, nessa hora, derrama da unção um que cura, da unção um que liberta, da unção um que restaura, da unção um que transforma sobre ele, Senhor. E começa, Senhor, a conectar esses pedacinhos, oh, Pai eu sei que existem tantas coisas acontecendo na vida desses teus filhos mas como Senhor tu és poderoso nada é impossível para o Senhor vem, intervém anda com eles ensina-nos a viver faz deles Senhor adoradores no teu espírito que essa santa devoção que essa santa adoração envolva a vida deles e que eles sejam para a glória do Senhor. Ó Senhor, que a tua promessa se compra. E que os anjos do Senhor se acampem ao redor deles e os livre. Que o Senhor seja o libertador, o salvador, o redentor amado, o bendito, o eterno. O Papai. Aquele que nos ama. Fica com eles, Jesus. Fica com eles e faz a obra que homem nenhum pode fazer religião nenhuma pode fazer porque é a obra do Todo-Poderoso anda com eles é aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus amém e amém